لن يجدي حتى الاعتراف الورقة بخطوطها تصوير شعاعي اعتراف ضوئي إفادة ألم في جلسة استنطاق ذاتي أبدية موثق إلى طاولة الكتابة نزيل غرفة الكلمات صياد في مكتب يكاد يشح فيه الهواء مطارد الكلمات عند ينابيعها ومصباتها ساد الحب الطفل الذي يلقى له الحرف فيتلهى عراب ألم رق نفسه هو الكاتب لو مرة يحمل المرآة ويديرها صوب العالم لا صوب الورقة الحبر الجدار الكف المعروقة في ارتعاشها على الورقة الكلمة في ارتقامها بالجدار والسقف الذي يكاد يطبق نمر جريح بالعالم في معتزله يتحدث إلى جراحه سيد اللغة يشكو اللغة وجنوح أصابعه بعيدا عن الكلمة التي ينبغي التقاطها لن يجد حتى الاعتراف فلن يتوقف جريان الألم لن تتزحزح لا من مكانها لن تعود الأمكنة التي مضت ولن يشفى النمر من جرح العالم باسم المرعبي شاعر من العراق مقيم في السويد بدأ النشر منذ نهاية السبعينيات درس المسرح في أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة بغداد كتب للمسرح وقد قدم أول عمل له تحت عنوان بيروت في عام 1982 بعنوان بيروت تغادرها النجوم وموضوع هذا العمل عن الحرب الأهلية اللبنانية صدرت مجموعته الشعرية الأولى التي نالت جائزة يوسف الخال للشعر عام 1988 غادر العراق عام 1991 إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان نشر باسم المرعبي عشرات المقالات والدراسات الأدبية في أهم الصحف والمجلات والمواقع العربية وأطلق في عام 1999 منشورات نيبور في السويد وقد صدر من خلالها العديد من الكتب وأصدر في عام 2006 مجلة ملامح المختصة بالشعر ونقد الشعر بالعربية والسويدية أصدر باسم 11 مجمو... مجموعة شعرية وثمانية كتب نثرية تتوزع بين النقد الأدبي والتأملات الفكرية والمقالات السياسية ترجم لأكثر من أربعين شاعرا من السويد ومن بقية العالم كما ترجم ونشر العديد من المقالات الأدبية وأصدر أكثر من كتاب في مجال المختارات الشعرية مثل متاهة الفراشة وهذا الكتاب مختارات من شعر الشاعر العراقي المعروف محمود البريكان وقارة سابعة كتاب آخر يحتوي مختارات من شعر الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر اهتم باسم بأدب الأطفال والكتابة للأطفال مبكرا حيث بدأ بالنشر في هذا المجال منذ منتصف السبعينيات وله أكثر من مجموعة شعرية للأطفال 
هذا وقد ترجم نتاجه الشعري إلى لغات عديدة كالإنجليزية والسويدية والفارسية والفرنسية والألمانية والكردية وهو عضو في اتحاد كتاب السويد وعضو مركز الكتاب في جنوب السويد ويقيم في السويد منذ عام 1994 أهلا وسهلا بالشاعر العراقي باسم المرعبي ضيفا على برنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث لمجلة الوضع الصوتية أهلا بك عزيزي باسم أهلا بك صديق أسامة وبالبرنامج شكرا على إتاحة هذه الفرصة للتحدث في شجون الشعر وسوى ذلك شكرا جزيلا الحقيقة نحن مسرورون جدا باستضافتك عزيزي باسم أنا أيضا شخصيا سعيد جدا باستضافتك في برنامج بأصواتهم وأتذكر لقاءاتنا في دمشق والتي مر عليها وقت طويل وكنت وقتها تتهيأ لبدايات الخروج إلى المنفى هل السويد بالنسبة لك منفى أم, أم وطن بديل؟ وكيف كشاعر تحرس لغة الكتابة في وسط تستخدم فيه حياتيا لغة أخرى مختلفة؟ هل, هل يمكن أن نتحدث عن شعور بالنفي يشكل دافعا للكتابة الشعرية لديك؟ العيش في السويد مجموع سنوات معينة طالت أو قصرت وأن هي تجنح للاستطالة هو نفي بالتأكيد لكن بالمقابل لي أن أسمي السويد وطنا هذا يشير إلى أننا في منتصف الأشياء في منتصف المسافات اختلاط الأشياء فلا المنفى عادة منفا خالصا ولا الوطن عاد بمعناه القديم الذي يسكنه حقيقة يمكن تعريف المنفى يخطر لي في أكثر الأحيان شيء من تصور أو شيء من هاجس أن تمشي في شارع ما ولمدى سنوات لا أقصد نفس الشارع يعني أنت في سنوات فيها وتلتفت فلا تجد وجها تعرفه هذا هو المنفى ويحضرني دائما أكثر الأحيان في هذه الموضوع مثال الكاتب الأوروغوائي كارلوس ليسكانو هذا عاش في السويد أكثر من عشر سنوات الأوروغوائي شهدت أيضا دكتاتورية وشيء من هالقبيل يعني اضطر إلى المنفى فاختار السويد رجع بعد عشر سنوات رغم هو هنا مارس حياته ألف كتاب بالإسبانية قواعد اللغة الإسبانية مو هذا موضوعنا لكن كمثال فرجع الشاهد أين قال رجعت إلى مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي حيث وطني حيث لا أحد يسألني من أين هذا هو أيضا يختصر وجها من وجوه النفي بقدر ما الوطن الجديد باحتضانه لكن أنت لا تستطيع أن تتخلص من شعور النفي حقيقة خصوصا للكاتب أعرج هنا على الشق الثاني من سؤالك حول الكاتب والكتابة في وسط مغاير لما يستخدم من اللغة طبيعي هذا هذا يضاعف محنة المنفى أنت وسطك الكتابة وسط وسطك الكلمة فكيف بك وإذا أنت منقطع عن هذه الصلة التي تديم العلاقة مع الآخر 
انت تجسيد ايضا لهذا النفي ان ان تكتب بهذه اللغه التي لا تستخدمها في الحديث ولا تتواصل بها انت في غربه اذا هو وجه اخر للنفي نعم هذا صحيح لكن لكن رغم هذا انا اؤمن لا علاقه كدافع ربما هو بالنسبه لي موضوعه من الموضوعات لان الكاتب بمقداره بمقدوره ان يكتب اينما كان وفي اي وضع كان الكاتب المندور للكتابه طبعا والذي الذي اتخذ منها خلاصا ومتوهما فهذه المساله تعود موضوع علي سواه لان المنفى كسواه من الاشياء الاخرى التي يمكن يستثمرها الكاتب هذا هذا هو الموضوع شكرا لك اريد ان انتقل الى الى سؤال اخر حول القصيده ما هي القصيده بالنسبه للشاعر باسم المرعب ما الذي يجب ان يتحقق فيها كي نقول انها قصيده هذا يحيدنا الى سؤال ما الشعر الذي لم يتفق على تعريف لا كما تعرف طبعا لا لا اتفاق على تعريف الشعر من منذ افلاطون واليوم بالمناسبه افلاطون يسميه الشعر المدهش المقدس والقصيده طبعا تجل من تجليات الشعر بالنسبه لي حقيقه اتاكد من تحقق القصيده بشرطين او هاجسين الاول قبل كل شيء وقبل ان اجلس الكتابه ان يكون لدي ما اكتبه ثمه شيء يعتمد في داخلي ويلح علي هذا واحد الثاني ان تكون الاستجابه عندما تنفذ هذه الكتابه للهاجس الاولي للانفعالات وما بامكانك تسميها والاحتدامات الضاغطه عندما تكون وفيه هذه الكتابه تستجيب للشروط الاولى شروط ان تكون ان يكون لديك ما ما تكتبه فنيا لتجسيد هذا هذه الدوافع او هذه الانفعالات عندما تحقق هذا انا اتاكد انها القصيده المنشوده طبعا اعني هنا ما هو فني عندما تحقق الشرط الاخير هو شرط فني جمالي يحقق ان تطلق على هذه القطعه ماذا تسميها القطعه من الادب انها قصيده هذا 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 شرط شرطان انا في رايي لتحقق قصيده من تجربتي الشخصيه هذا يقودنا الى الى سؤال اخر متعلق بهذا السؤال ثمه ميل في شعرك لاستكشاف جمال الوجود باللغه كما لو انك تنحت تنحت صورا او لحظات هاربه مما يخرج لغتك في قصيده النثر من اللغه الافقيه السرديه ويدفعها نحو التشكيل والكشف وتقديم فتحات نحو ما هو غير مالوف برأيك ما الذي يضيئه الشعر؟ الشعر بالنسبة لشاعر اتخذ منه منحى ومسار نهائي هو إضاءة وجود بهذا المعنى خيار وجودي أنت تكرس ذاتك أو تحققها من خلال هذا الخيار بغض النظر عن نجاح الفشل التحقيق ما تصبو اليه المهم انت في في هذا الخضم 
طبعا هذا يعني في ذات الوقت خسارة ما بمعنى أن تكون على مستوى الحياة اليوم كشخص كإنسان أنت خيارك كأنما خيارك في واد وأنت تسير في واد آخر إذا صح التشبيه لأن شيء من مثالية أن أنت تعلق الأمل على الكتابة بها بالمطلق تكرس وجودك وحياتك وتعمل وفق هذا الشيء لخيارك هذا هناك ما يخلف بعض الخسائر والشظايا في الحياة اليومية بالتأكيد فهو لكن أشبه ما يكون بمسألة قدرية أن أنت اخترت هذا الشيء وكرهان تمضي فيه إلى الآخر بغض النظر عن ما تحقق وما يخذلك في المسير هذا جميل أريد أن أسألك سؤالا حول دواوينك الشعرية بماذا يختلف آخر ديوان لديك عن أول ديوان كتبته أزعم وإن كانت هاي محل تساؤل ستكون أزعم أزعم أن المقترحات الجمالية التي قدمتها في ديوان الأول ما زلت في ديوان الأخير الأحدث على ذات الاهتمام بتقديم مقترحات جمالية جديدة لكتابة القصيدة لا أريد أن ونالست بصدد مديح أو ثناء على الذات بقدر ما هو توصيف فعلا أنا يخطر لي أن ثمت قصائد عدد من النصوص عدد جيد يعني ذو مقترحات جديدة هذه الصلة بين الديوان الأول والديوان الأحدث الذي أعتقد اطلعت عليه حضرتك جميل إذا إذا سلمنا أن كل شاعر هو مشروع اختلاف وأن أهميته تكمن في كونه لا يكرر الآخرين ويفتتح عالما لا تعرفه قصائدهم كيف يعرف باسم المرعبي اختلافه عن الشعراء الآخرين وإن كان سؤال كهذا يجدر توجيهه إلى النقاد إن إن وجد نقاد أنا لا أؤمن بوجود للأسف يعني إذا عدد ما ضئيل أو ينعدم بالمعنى الإبداعي ناقد فلنفترض نقاد أشباح المهم أنا من سأقارب الجواب من زاوية خاصة بي ربما أقيس هذا الاختلاف بمدى تأثير كتابتي في الآخرين قراء وشعراء أنا كتبت ذات مرة حول هذا الموضوع بتأثر عدد من الشعراء بسياقات كاملة لدي في أعمالي وسميتهم بالأسماء حقيقة نشرتها في صفحتي على الفيس قبل فترة ليست طويلة وجمل كما قلت جمل أخذت وسياقات وبعض الجمل والتشبيهات 
تصدرت عناوين حتى اضحت عناوين لدواوينهم وسميتهم يعني لست بحاجه الان الى تسميه نعم اتذكر هذا نعم, نعم وهو ليس تنكيل باحد حقيقه بقدر ما صار الى واقع شعري واقع ثقافي معين هذه المساله اعود فاقول انا اقارب المساله من هذا من هذا الباب بقدر ما لولا ان تكون مؤثرا ومغايرا لما ترك هذا التاثير هاي العموم اتحدث فكما قلت اقيس هذه المساله واقيسها بمدى تاثر الاخرين وتصلني اصداء حقيقه كثيره من واكتشف لحد قبل ثلاثه ايام حقيقه او لست اقول احدد بهذا المعنى اسبوع ربما ايضا نشرت ارجو ان لا استطيل نص من سنوات ومنشور في احد دواويني بعد ايام اجد نفس صدقني نفس السياق مكرر يعني موجود ما اريد اذكره يعني اذا عرضه للقراء ولحضرتك تسلم تقول صحيح هذا هو ماخوذ نصا فالمساله موجوده يعني هو يفرح الشاعر حقيقه مو ما ما يدعو الى الغضب بقدر ما يدعو الى يعني ان التفكر بمدى التاثير مدى اهميه هذا الاثر الذي انت بصدده وكما قلت لست بصدد الثناء هنا بقدر ما اوصف مساله نعم شكرا على هذا التوضيح اريد ان انتقل الى سؤال اخر يتعلق بالواقع الشعري عربيا وكما تعرف يتراجع توزيع الشعر تغيب المعايير في كثير من الاحيان تسود كتابه بلا هويه برايك لماذا ينحسر جمهور الشعر عربيا ولا نرى مؤسسات او جامعات تهتم بالشعر على صعيد تقديم المنح الاحتفاء بالتجارب ترسيخ تقاليد ادبيه للاحتفاء بالابداع خارج البعد المناسبات الصالاتي الذي يتميز بالتحشيد ما سبب هذا التردي برايك جميل هذا سؤال من الاسئله المهمه ضمنا وتعرف رايي قلت لك عن الاسئله حقيقه شخصيا احس احيانا هناك حمله وان خفيه لمحاربه الشعر الشعر بمعناه هناك اتجاه لتغليب النثر بمعنى ان حتى طروحات اكاديميه تقول ان النثر هو سابق على الشعر في الثقافه العربيه وفي حين هو الراي المعروف والصناعه الاولى لدى العرب هي الشعر هذا من جانب لا اريد استطيل كثيرا هناك شواهد احتضان الروايه ايضا كانما على حساب الشعر ياتي واذا كانت هناك من برامج لتشجيع الشعر فهي لي لما هو سائد للشعر المضاد للشعر الذي ننشده نجد ضالتنا فيه من اشياء مستهلكه وعلى صعيد الشكل والمضمون يكرس الى الانتباه والاهتمام والتشجيع بكل اشكاله في حين تطرد من جنه هذه الاهتمامات الكتاب الحقه لشعراء معروفين و هناك تغييب لثقافة الشعر لما وأنا أتساءل معك لما لا تقوم أكاديميات رصينة فعلا في تفهيم الشعر لا نقول تدريبه على طريقة الورشات واللي تخرج عشرات اللاموهوبين كتابا لا وإنما كدراسات يعني تتبنى الدراسات ونقاد مشهود لهم 
ايضاح الشعر الحق وليس تعليم وانما ترشيد الذائقه الاقل ان حتى لو يستعين بالتراث وهو وهو لا يعيب ان يكون تراثا كونه قديم ربما اكثر اضاءه من نماذج الان بيننا فهذا شيء معروف لذلك انا اضم صوتي الى صوتك ايضا حقيقه وان كان هو سؤال لكن اقول ايضا ان هذا يضر بالشعر كثيرا واضر فعلا الان نرى النتائج على الارض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لا روابط لا معايير لا مقاييس لكتابه كل من هب ودب سلطه القارئ القارئ المنفلت ليس القارئ الحكيم والخبير والمتفهم كل واحد يدلي برايه يعزل من شاء من الشعراء و طبعا هاي اراء تذهب مع الريح تذهب سدى كلها وكل هاي الكتابات ولكن مضره الان المشهد مخيف حقيقه انا اتصوره بهذه الفوضى بهذا عدم الانضباط بمعايير الكتابه الحقه حتى بابسط ابجديات الكتابه دع الكتابه العبقريه ما تتوفر للاسف هاي شيء يعني له اثر سلبي بالتاكيد على الشعر هو الشعر اذا تسمح لي الشعر بنماذج التي نعرفها ونحترمها بسواء من الرواد وحتى الان اذا قارناه عالميا فهناك تساؤلات كثيره حول مدى اهميه شعرنا عالميا حقيقه فكيف بهذا الهراء عفوا لهذه الكلمه الذي يغرق الان الصحافه ووسائل التواصل طبعا هناك شعراء قله من الشعراء الجيدين ولكن الان طوفان من الرداء حقيقه هاي مساله يعني يجب ان مواجهتها بجديه صحيح اريد ان انتقل الى موضوع اخر انت مترجم للشعر وقد ترجمت لشعراء مختلفين ما هو معيارك في اختيار النص الشعري الذي تترجمه الى العربيه وبرايك ولو باختصار ما دور الترجمه في تطور الشعريه العربيه كما تتجلى في قصيده النثر معياري في في الاختيار كقارئ ببساطه كقارئ قارئ لكن قارئ خبير حقيقه يعني يجب ان لا نغفل هاي المساله النص الذي احبه اتذوقه يستدعي احيانا اقول يجب ان ينقل هذا الى يعني من يشاطرني في هذه الجماليه التي اراها امامي متدفقه هاي واحد بالنسبه لتاثير الشعر طبعا الشعر الاخر الشعر المترجم هو نقولها بوضوح وببساطه يعني هو اساس الرياده العربيه في الشعر اساس التحول خذ السياب خذ جماعه قصيده النثر من اللبنانيين رياده طبعا اذا اذا توقفنا الان عن الماغوط كونه يختلف عن هذه القاعده قاعده انس الحاج على سبيل المثال وتوفيق صائغ في التوفيق بالمناسبه هو الرائد قصيده النثر قبل الماغوط وقبل انس الحاج ثقافه انجلوسكسونيه توفيق صائغ تاثر وانس الحاج معروف ثقافته فرنسيه فهؤلاء نتاج الثقافه التحفيز الاخر يعني تحفيز اللغه الفرنسيه الثقافه الفرنسيه الشعر الفرنسي والسياب كما هو معروف هو ايضا درس اللغه الانجليزيه وتاثر باديث ستوي 
بدرجه اقل باليوت وقصيدته الاولى التي فتحت الباب للحداثه العربيه الشعريه متاثره باديث ستويل هاي معروفه وكان يسمع القصيده يسمع القصيده ليلا ونهارا بالاصل يعني قصيده اديث ستويل وعلى اثرها مساله حاسمه مساله الشعر العالمي هو هو الذي لعب دورا حاسما في الحداثه العربيه بشق بكل انواعها الشعريه وحتى اليوم ما يكتب الان من قصيده النثر وانا حقيقه استدرك على هذا المصطلح قصيده النثر كما اتانا هذا المصطلح اوروبيا تختلف عما شاع على بالنموذج الماغوطي فنسميه فنسميه الشعر الحر يمكن ينطبق عليه ولكن قصيده النثر بمواصفاتها السطريه والسرديه تحتوي حكايه ما هاي قصيده هاي التسميه قصيده النثر بودلير رائد شاهد على ذلك وهو الرائد فكما في نماذج بودلير مثلا ما كتب ولكن لنصلح نسمي قصيده النثر كما شاعت عربيا قصيده النثر ايضا هي كما قلنا نتاج نتاج الثقافه الاخرى عدا الماغوط كونه لم لا يجيد لغه اجنبيه ورجل اقرب الى يعني الفطره يعني ولكن شاعر كبير طبعا صحيح هذا هذا يقودنا الى الى مساله اخرى مرتبطه بهذه المساله وكما تعلم مفهوم الشكل الشعري هو اشكالي كما تعرف في النص الكلاسيكي هناك الوزن والقافية ولكن هناك في كثير من الشعر الموزون نثرية طاغية بالنسبة لقصيدة النثر برأيك أي مسار تتخذ أشكالها وهل هناك محطات في الشعر العربي في قصيدة النثر تشكل معايير أو نماذج يمكن الاستضاءة بها طبعا بالنسبة لما يميز بين الشعر والنثر وكما تعرف وتؤمن بي أنا أؤمن أعرف هذا الشيء أنه ليس الوزن كما في في قصيدة قصيدة النثر تجاوزا نسميها العربية هناك ركام أيضا ومجازر ترتكب باسمها تجد في الموزون ربما بصيص من الشعر وفي ركام أيضا مقابل ركام هذه المسألة كمدخل للجواب عظيم نعم فلم أنهي عفوا طبعا تطور العربية منذ توفيق صائغ والحاج والماغوط اتخذت مسارات عدة وأشكال عدة تجلت بها هذه القصيدة ونشهدها حتى اليوم رغم احنا نقول ان الان نشهد ركاما وطوفانا ولكن هناك اجتماعات حقيقه موجوده لان المشهد ليس قاتما تماما وليس الصوره ليس السوداويه هناك ما نانس به وان كان قليلا وهذا شيء طبيعي هو النفيس والجميل دائما قليل ونادر فليس ولا خوف من الطوفان رغم تشاؤمنا كما بدونا عليه ولكن يجب ان نشخص الجميل ايضا بالمقابل بخصوص ما يستضاء به شخصيا انا ارى هناك علامات في منجز قصيده النثر يمكن تسميه ولي شخصيا بغير ملزمه هاي التسميات توفيق صائغ وتسلسل زمني هنا ومحمد الماغوط طبعا بسام حجار 
وديع سعادة وأمجد ناصر هؤلاء يقرأوا ويمكن أن نقدمهم نقدمهم إلى العالم حتى كترجمة أو كنتاج عربي بلا وجل حقيقة نماذج تحوز يعني أهميتها وشعريتها وشاعريتها نحن نعرف أن قصائدك ترجمت للغة السويدية أريد أن أسألك فقط كيف كان تلقي القارئ السويدي لشعرك؟ حقيقة أحيانا أدهش للاستجابة أدهش ليس لأفاجئ بي أنا أعرف مستوى شعري طبعا أدهش للتشابه في التلقي أحيانا يشبه التلقي العربي هناك نماذج يحبها قراء عرب أصدقاء كذا وآخرين تصلني أصداء على سبيل المثال هناك قصيدة في مجموعة أبي هذه قرأتها في أمسية و أماسي عديدة ودعيت إلى إحنا حقيقة في السويد يعني في على مدى سنوات وأكثر من مناسبة المهم فتطلب هاي يؤنس هي قصيدة حتى أنا أعتبرها ليست بمصاف قصائد أخرى أكثر حداثة تستطيع تسميها أو مجازا أو شيء قصيدة تميل إلى البساطة ولكن تلقي والتفاعل معها عجيب حتى ان هي ترجمت ايضا للانجليزيه في ونشرت في مجله بانيبال بانيبال من ضمن مجموعه قصائد وقعت هذه المجله النسخه في بيد مترجمه سويه وصاحبه مجله فاختارت نماذج من ضمن اول قصيده هذه اختارتها ابي فانا ادهش فعلا لهذه الاستجابه دليل ان عالميه الشعر ربما منها وتستقرأ منها أيضا الإنسان هو واحد أينما كان هذا بالاستجابة لقطعة من الفن لقطعة من الشعر الموسيقى وما شابه تقرب فعلا المسافات وتقرب بالمناسبة أنا استوقفني سؤالك وهو سؤال أيضا يمس الجرح بالنسبة لقصائدي أنا مترجم لي قصائد قليلة حقيقة لا شيء قياسا إلى نتاجي يعني إلى 500 صفحة مترجم ويعني ترجمت شذرات أنا كسول بهذا الجانب بإمكاني أترجم كثير من قصائدي لم أترجم سوى 12 قصيدة ربما بهالحدود ولم أنشرها تصور جاهزة وهذا حتى أتكاسل أن أبعثها مجرد بإيميل وأبعثها إلى مجلة ما هنا أو كذا للأسف يعني لست دؤوبا بهذا الشيء وهذا رغم أن على ضوء الاستجابة للقصيدة التي تحدثت عنها يجب أن تنشط أكثر من نعم. ذلك في هذا الاتجاه حقيقة <تصفيق> <تصفيق> أشكرك والله يجب أن ألام يعني على هذا الشيء عزيزي هل يمكن أن تقرأ لمستمعينا بعض النصوص بصوتك فقد وصلنا إلى فقرة بأصواتهم من فضلك نعم شكرا شكرا حقيقه اقترح هكذا في تصوري ان مقطوعات قصيره ساقرا من اول مجموعه وواحده في الوسط والمجموعه الاخيره وهي كلها قصيره ما اعتقد تفضل اذا يتسع الوقت من المجموعه الاولى من المجموعه الاولى العاطل عن الورده الامتنان لبياض الصقور خفيفا أمضي طائرا مثل فكرة مغتسلة بالعطر 
ممتن لبياض الصخور على الساحل أقود الشجرة للمرعى والساقية للشجرة مربتا على البطق يكتب الريش على التراب نابذا باعة الكتب المستعملة فالغابة سطر مورق في الدفتر الطلق كل غصن ناي وكل هسهسة أغنية أغذ الصفير لأوقع القرى في هواي والسواحل أسلسلها حطبا لموقد زرقة أقدحه في هجير المدن ثمت مراكب لا تصل بحقيبة وحيدة يجلس كل يوم إلى الشاطئ ينتظر مركبا ما يركن حقيبته ولا شيء يفعله سوى التحديق في أقصى نقطة في الأفق لا شيء يقطع الأفق سوى أشرعة لا تقترب يتطلع إلى حقيبته دون أن يفتحها وقد نسي ما تحتويه لا يسأل أحدا ولا يسأله أحد يعود من حيث أتى مفكرا في العودة غدا الثمة على الدوام مركب لا يصل حياتي في مادة خيالاتها في حانة يونانية محاطا بموسيقى آتية من أزمنة غامضة في الأندلس متلفعا بجلباب سائلا عن ابن رشد في بغداد أسام الراء يدي تتلمس الجدران العتيقة تتخذها دليلا وطريقا كأعمى في حقل ضج بالخضرة أركض لملاقاتك مهتديا إليك بصوت المياه في سواقيها في مكتبة تبدت لي في حلم ما أبحث عن كتاب مجهول لمؤلف مجهول بينما أنا هنا مشدود إلى مكتبي بذات الصمت والهواء على ذات الكرسي وأمان ذات الورقة البيضاء منذ دهور أرقب حيواتي أرقب حيواتي تتدفق في مادة خيالاتها فيما أنا كخادم أدون تمرد أناي أدون تمرد أناي الأخرى فيه وأخيرا ساعة ليس على الجدار وإنما تدق في دمي ثانية ثانية تسقط في دمي الساعة زجاج الساعة المعدن الساعة الصماء كأنها تقطر الزمن وتقدح السكون لينتهي كقطرة اللماء أو عصفا من الشرار شكرا لك عزيزي باسم باسم مجلة الوضع الصوتية ستاتوس أشكر الشاعر العراقي باسم المرعبي وأتمنى أن نلتقي في مناسبة أخرى ولك الشكر الجزيل
شكرا جزيلا اكرر شكري وامتناني لهذه الفرصه وللقاء بك صديقا وشاعرا اسامه شكرا جزيلا اهلا بك عزيزي الف شكر لك كنتم تستمعون للوضع مجلتكم الصوتيه عن الشرق الاوسط وشمالي افريقيا الوضع من انتاج معهد الدراسات العربيه بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شارك في رعايته برنامج الدراسات الشرق أوسطية في جامعة جورج ميسن ومعهد الأصفر للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت هل أنت مهتم باقتراح مقابلة أو حلقة برنامج؟ هل أنت مهتم بأن تصبح شريكاً لنا؟ الرجاء إرسال إيميل إلى المنتجة المساعدة باولا ميسينا على الإيميل التالي paula.starishour.com للاستماع لمحادثات ولقاءات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.starishour.com أو اشتركوا معنا عبر الآيتونز واستمعوا إلينا أول بأول <تصفيق>